0: 听众朋友，大家好，我是刘刚。听众朋友，大家好，欢迎大家走进刘刚说车。大家好，我是刘刚，欢迎大家呢就您养车、用车、选车、修车以及理赔、维权和二手车方面的话题，咱们在节目当中展开互动讨论交流。大家可以通过多种的互动方式，您可以通过我们的微信公众平台“刘刚说车”在里面呢可以给我们留言，也可以呢关注我们的视频直播的这样的一些内容。同时，大家呢在里面呢也可以找到呢“流光说车,车微店”为大家推荐的这样的一些汽车养护用品，大家可以随时的来进行关注。另外呢，在我们节目之外呢，大家也可以通过呢我们的微信的互动方式，个人的实时微信和场外的电话，大家可以关注5 1 77, 5五六8八幺二幺7七幺五五六八八1二幺七七。有问题的话，咱们可以呢随时的跟我进行微信的交流，也可以拨打我这部电话，咱们共同的来进行探讨交流和互相学习。好，那今天的节目当中呢，我们跟大家呢继续来聊关于新能源车的话题。那么我们呢在跟大家聊新能源车的时候，跟大家聊的更多的呢，都是一些呢呃、啊、基础的信息。我们只有掌握了这些基础的信息，才能够让更多的车友，大家在选择新能源车的时候，能够知道我们新能源车的这样的一些由来，以及呢它的一些基础材料。今天的节目当中，我们跟大家呢想共同来说一说呢。关于新能源车里面其中的一个电池部分，也是呢所有车友朋友们在买车的时候关注的这样的一个话题。我们今天从基础聊起，我们要跟大家来说一说什么呢？来说一说锂离子电池。说到锂离子电池呢，相信大家不会陌生。现在我们更多的这个汽车市场当中见到的，呃 ，DM 的这样的一些车型啊，油电混合的这种车型，当然不算那种插电式混合动力的，这种油电混合的车型里面。有很多的车型在采用的这种锂离子的电池。锂离子电池呢，说到这儿呢，我们要追根溯源。最早呢，它是在90年，是日本的索尼公司首先推向市场的这种新型的高蓄能电池，也是目前世界上呢比较新的这样的充电电池。和其他的蓄电池相比呢，锂离子电池它的一个优点呢是具有电压高、比能量高、充放电寿命长、无记忆效应。没有污染，快速充电，包括自放电率的比较低，工作的温度范围呢又比较宽，还有安全可靠等等优点。当然，现在我们大家看到的很多油电混合的车，带有锂离子功能的这样的车型，我们呢也都知道，在起步的过程当中，它的这样的一个动力来的是非常的迅猛，并且呢，我们在使用的过程当中，可以呢随时的随着汽车的这样的一个前进，或者在刹车的过程当中，随时的回收能量为电池来进行充电。这个时候体现了它没有记忆的这样的一个效应，并且呢，我们在长时间不开它的过程当中，它电池损耗的也比较小。那么我们现在手机上大家看到的这个电池，更多的也都是锂离子电池，包括我们的很多手机，大家会发现一个问题，在我们不使用它的时候，在手机正常待机的情况下，它可以呢挺住呢两到三天，甚至更长一点。那当我们使用它的时候，可能呢，它的这样的一个环境温度，包括你软件的运行的这样的一个情况，它可能随着啊、呃、电池的这样的一个不断的放电，可能感觉到大家说一天之内电池就没电了。当然，这个里面呢，在使用的过程当中，根据你不同的这样的一个情况，汽车也是如此。那么，当我们不再使用这台车的过程当中，在停放在那儿的时候，电池的自放电效应表现的相对来说比较低。说到这儿呢，咱们还得来关注，就这种电池。跟原来我们大家常见到的镍氢的电池，为什么说混合动力要使用这样的电池呢？使用锂的呢？它电电池的质量下降的相对来说呢比较慢一些，体积还减小了，基本上比镍氢电池还要减小百分之二三十，那么能效也比原来提高，所以大家呢愿意用这样的电池。那么锂离子电池的外部形状一般是分为什么呢？方形的锂离子电池和圆柱形的锂离子电池，圆柱形大家常见。啊，我们的五号电池啊，七号电池啊，大家都能看到。那么方形的当然也有，汽车上也是。那么按照锂离子电池正极材料的不同，汽车用这种锂离子电池一般分为呢这种锰酸锂的锂离子电池，还有磷酸铁锂的锂离子电池。这个大家应该听过吧？尤其是这个磷酸铁锂的用的比较多，在汽车上。还有镍钴的锂离子电池，还有镍钴锰的锂离子电池。当然它的叫法不一样。那么咱们在使用车辆的过程当中，第一代车用锂离子电池的，一般使用的是什么？锰酸锂锂离子电池，它的成本比较低，当然这是第一代，而且呢，安全性,性能相对来说比较好，因为当时更多考虑到的是安全。还有呢，它在循环的寿命的过程当中表现的一般，充电放电，充电放电，时间长了，这个电池的寿命相对来说折损的比较快，尤其在高温的这种环境下。比如说，我们三伏天在使用这样的一个车辆的过程当中，你会发现这样的电池寿命更短，而且呢，高温的时候还容易出现呢锂离,离子溢出的这样的一个现象。通俗的语言，如果您在养车、用车、选车、修车等方面遇到了哪些困惑，欢迎大家跟我进行沟通交流。独特的视角，互动的方式，微信号码：汽车刘刚的全部拼音。讲车修车十二年，国家二手车高级资格评估师、专业汽车节目主持人刘刚带您走进汽车的世界，通过您的描述，现场为您诊断您爱车的故障所在。刘刚说车，开启您全新的汽车生活。第二代是美国的，开始用磷酸铁锂这种电池。这种电池呢，实际上在我们国内的自主品牌车型当中，当时呢，呃，比亚迪曾经用过一段，而且呢，在那段用的过程当中，大家也感受到了，说这种新能源车刚出来，刚是这种模型的这样的一个状态下，那个时候被我们大家呢所认可，大家呢在使用的时候对电池也是充满了担忧，所以呢，当时用这样的一个磷酸铁锂的锂离子电池，那个时候没有更高端的技术，那么原材料价格低，而且磷、铁。锂的这种资源比较丰富，那么工作电压当中呢，充放电的性能也好，放电功率也比较高，而且快速充电循环寿命相对来说能好一些了。然后呢，投放到市场当中，大家见到的更多的这样的一些车型。但是现在大家也看到了，就是尤其是第一代或者第二代的这种啊、呃、油电混合的车型，在出售二手车的时候，它的折损率很高啊，甚至有很多人都不会去选择去买它，尤其是二手车。那么。为了避开呢磷酸铁锂电池的这种专利的纠纷，还有一些国家呢开发了什么呢？叫镍固的锂离子电池，或者说镍固锰的锂离子电池。那么由于固的价格相对来说比较昂贵，所以成本又比较高，安全性能比磷酸铁锂电池呢还差，所以循环寿命在这个过程当中优于呢这种啊锰、呃、酸的锂离子电池。所以大家呢选来选去的话，比较均衡的选择了这个磷酸铁锂电池。当然，现在来看的话，这已经淘汰了，因为我们现在的新能源车里面使用的三元锂的这样的电池更多一些。那三元锂的，原来我跟大家也说过，这里面两种的这样的一个布局都是三元啊，叫法一样，都叫三元锂。大家看到的国外的比较这个火爆的品牌特斯拉和我们国内的这样的一些呢啊、呃、电能的电池使用的电能车的，它也叫三元锂，里面的这样的一个配置是不一样的。当然，我们今天谈不到它。我们今天呢要跟大家呢还得是说的这个锂离子电池。锂离子电池有什么结构呢？它是由正极、负极、隔板、电解液、安全阀等等等等一系列组成的。那正极呢？当然，刚才我跟大家已经介绍了活性的这些物质，还有呢这种呢呃锰酸锂这些为主要原料。那么在磷酸铁离子电池当中，以磷酸铁锂为主要原料；在镍钴锂电池当中，以镍钴锂为主要材料。这叫法。啊，或者说里面的含量是不一样的。然后呢，在正极的这样的一个活性物质当中，再加入导电剂、树脂的胶粘剂，然后再涂附在这种铝的机体上，哎，呈现这种薄层的分布，成为电池的正极。有正极就得有负极啊，负极呢，活性物质、碳材料和胶粘剂的混合物，再加上有机溶剂的这样的一个调成糊状，然后涂在这种铜基上，也是比较薄的这样的一个状况，成了负极。中间再加上什么隔板呢？它隔板是干嘛的呢？它是关闭或阻断通道，一般使用什么聚乙烯或者聚丙烯等材料多孔膜，为的是什么呢？为的是电池别出现异常的温度上升。如果说出现了阻断这个整个的这样的一个通道，让整个的这样车辆电池更安全。所以呢，在使用的过程当中，使蓄电池停止充放电的这样的一个反应啊，不会表现的那么强烈。隔板呢，能够有效的防止。外部短路引起了过大的一个电流，产生的一个异常发热的现象。异常发热会怎么着？我们大家肯定知道，车辆会导致一些自燃的一些现象，那电池也就不能正常使用了，并且已经危害到我们整个的驾乘人员的这样的一个安全。所以隔板起到一个安全作用。再有电解液混合溶剂的主体是什么？有机电解液。为了使主要的电解质成分啊这种锂盐溶解，然后呢才能够有更高的这种电容率。然后再具有呢和锂离,离子相融的这样的一个容剂，大家不用去掌握这些，大家只知道电解液就是能让活性的物质更加的稳定就可以了。其他的那些大家不用去更多的去了解，它是稳定整个的这样的一个电池的一个性能的，来进行调节的，包括我们天热呀、天凉啊，它都可以进行的这样的一个控制。再有电池里面还有一个叫安全阀，跟呢刚才我们提到的。差不多也是保证锂离子电池的安全性，它是通过什么呢？通过外部电路的控制，在电池内部有正常的这种异常的电流切断的一个安全装置了。即使是这样，那么咱们在使用的过程当中也要考虑到汽车的这样的一个安全，那怎么办？外部放一个安全阀。啊，安全阀在使用的过程当中，比如说电池里面的这样的一个压力有没有上升啊？上升之后的话会产生气体，气体如果说。产生大劲儿的话，我们大家可以想象一下气球，对吧？一直在往里吹气的话，不停不停吹气，严重的话会爆炸。那么安全阀是干嘛的呢？当达到一定压力的时候，释放气体，让蓄电池不去产生破裂的这样的一个现象。实际上，它就是一次性非修复式的一个破裂膜，保护蓄电池，让它呢这个出现异常的情况下，达到极端极限的时候停止它的工作。也是呢，蓄电池在发生危险之前最后的一道安全保障。这些呢，跟大家聊到的是锂离子电池的一些分类，包括呢锂离子电池里面的这样的一些结构。那么，锂离子电池在工作的过程当中有哪些原理呢？咱们下期节目当中跟大家呢接着来聊。好，感谢大家关注本期的节目。那么，在下期节目当中，大家呢可以继续的来关注我们的锂离子电池。大家在节目之外呢，也可以呢继续跟我来进行互动，多种的互动方式啊，大家可以关注微信公众号“刘刚说车”，里面呢可以给我进行留言，咱们来进行互相的探讨、交流和学习。大家也可以看到微信公众号下方的视频直播，以及呢“刘刚说车”的微店。另外，大家也可以添加我的个人微信，也是我的场外电话：幺五五六八八幺二幺七七。好，感谢大家关注本期的节目，下期我们再见。